0: Pozdravljeni, sem Malen in poslušate Potke za kolisje, ker skupaj pogledamo za zakolisje slovenskih podjetniških zgodb, da se skupaj nekaj naučimo, kar lahko uporabimo na lastnih projektih. V 28. odaji Potke za kolisje sem se pogovarjal z Miho Lautarem. Miha je stanovitelj podjetja OptiWeb, spletna agencija na področju optimizacije spletnih strani, marketinga in postavitve spletnih trgovin. OptiWeb je podjetje poznano po svoji izjemni kulturi in pogoji za zaposlene, tako da smo temu oziroma tej temi posvetila velik del tega podcasta. Pogovarjal smo s tem, kako v OptiWeb uskri bilo za dobro počutje zaposlenih in kakšne procese imajo pri zaposlovanju in tako naprej. Zanimivo je to, da je miha mihal podjetje ustanjil pri 19 letih in tako v 9 letih uspel zgraditi za res impresivno in zelo moderno podjetje, ki je na koncu leta 2017 imelo 1,2 milijona prihodkov in 37 zaposlenih. Tako, v veliki večini smo se sveda pogovarjali o tem, kako je spela zgraditi tako moderno in prijetno kulturo za zaposlene. Um, Dotaknili smo se pa tudi nekaterih obrobnih, um, ampak še vedno zelo pomembnih in zanimivih zgodbic, primer, zakaj miha velik prijatelj s svojimi konkurenti, kako so na njegovo pobudo šli skupaj si na um, Balkan Trip. Delijo pa tudi svojo izkušnjo, kako je premagal lastne um, stereotipe, Um, in sicer na temo, kako kot mlad podjetnik uspešno zaposliti starejšega od sebe. To je to, kar se tiče samega voda, sedaj vam pa želim prijetno poslušanje. Teda, dajmo začet, um, tam, kjer vedno začnemo, čisto, čisto na začetku. In sicer me zanima, kje se pečne tvoja podjetniška zgodba ali pa ambicija.
1: Začetki so, začetki so bliže kar v osnovni šoli, koliko je večina oziroma veliko ljudi tudi na tvojem podcastu. In um, sem začel z nekimi preprostimi testija, kako bi temu rekel. Naprimer, v osnovni šoli sem imel idejo, da bi izbiral odpadne sveče iz pokupališča in jih predeloval v take nove lepe um, sveče. No, pač, vemo, oziroma lahko si predstavljaš, kako je pač to izpadlo. Eh, prodal sem staršem, to je bilo pa to po mojem. Ampak mi je bilo pa tako zanimiv, pa se še zdaj spomnim no, tega testa. Potem se je pa vse skupaj nadaljevalo na koncu osnovne šole, ko sem pri, pri, pri v bistvu mislim, da je bil um, krožek informatike in nekaj podobnega, ko smo imeli za narediti spletno stran in sem naredil tako um, bedno spletno stran. Ajohnor se je imenovala velinsko ime Miha in na njo sem dal tako vse. Verzi, vici, smešne slike, gife, pač ni da ni. Um, in iz tega je pa v bistvu sem se začel igrati in sem videl da lahko da kor damo glase, naprimer takrat iPro e prom mislim da ali AdSense še zdaj v bistvu. In tako sem se skozi celo sredno šolo s tem učil, igral in glavni cilj je bil pa več čas ta, da bi imel nek pasivni zaslužek, se pravi, da bi ležel na plaži, pil pivo, se je imel fajn Na, na račun bi pa pritekali denarci. Tako je bil pač zelo lep plan, ki se seveda ni ravno posrečil. Saj sem dobil tako evro, mogoče dva na dan, ampak to je pač zgolj zakavnič drugega. Je pa ful dobra izkušnja bila in sigurno je bil to glavni razlog, zakaj mi je potem je potegnilo v ta svet optimizacije za iskalnike, kjer sem si potem v bistvu ustvaril oziroma začel kariero.
0: Ok, preden gremo na Tadev, me zanima. Veš, odkot sploh ta želja po pasivnem prihodku? Ker to si sploh tudi ne želi mogoče tega, ne? Ampak, ko so v osnovni šoli bolj razmišljali o tem, kako bo postali odvetniki, zdravniki ali kaj podobnega. Odkot ta želja, odkot sploh ta informacija, da
1: obstaja pasivni prihodek? Takrat ga itek nisem lih tako poimenoval, ampak zdelo se mi je zanimil, da pač nekaj dobivaš denar, ne da bi bilo treba zelo veliko delati. To pa mislim, da na vsak sploh v srednji šoli zelo veliko razmišlja, kako do tega prideti in čist naravno, neč, neč tazega prisilenega.
0: Ok, kje si se bo potem naučil um, programirati?
1: Kar sem se naučil programirati, sem se sam, ampak tukaj povdarjam, da jaz sem zelo slab programer bil, To, kar sem jaz znov oziroma še zdaj znam so res osnove, s katerimi pač ne moreš nič drugega, kot postaviti neko osnovno html stran, oziroma php. Um, je bilo pa vse pač prek spleta, um, ni bilo, se pravi, ni bilo potrebenega, ki je veliko znanja, vse, vse je bilo na netu že takrat in malo samo incijative pa je bilo.
0: Mm. Ok, kako je potem prišlo do tega, da se začal optimizirati spletne strani, pa mogoče najprej sploh Mhm. Zakaj si jih optimiziral in kaj to sploh pomeni?
1: Ja, enostavno sem videl, da, da kar nekaj obiska prihaja preko iskalnikov, preko ključne besede verzi takrat, ker sem jim pač to spletno stran sem potem posvetil zgolj verzom verzem. In, in ja, tako sem v bistvu se začel igrati, kako pa spravljati več obiska na spletno stran. Se pravi, takrat je bil še najdisi in Google in preko teh dveh iskalnikov je prišlo pač praktično ves obisk. Tako je se je skozi celo sredno to znanje nekako um, nadgrajevalo. Na koncu srednje šole sem mal uh, zabluzil, po domač povedan, ker, ker mi ni uspelo narediti uh, letnika. Se sem imel, mislim, da tri popravne izpite in uh, nisem šel na maturo takrat, kar se je pol so v bistvu za zelo dober, um, ker sem imel enostavno čas, eno leto, sicer sem hodil na poklicni tečaj, je bilo tako enostavno, da sem imel ogrom časom iz in sem se skozi celo leto izobražval na tem področju delov, tudi neko začasno študentsko delo bo na tem področju in potem enemu letu sem v bistvu sicer šel naprej na, na faks, na free, ampak enostavno po pol leta izrednega faksa sem vedel, da pač ali eno ali drugo pot, se pravi ali podetništvo Fulin, Alpa fax full in, in mene že takrat podetništvo oziroma ta neka uh, druga, druga smer zelo precej bolj zanimala in nekaj, sem se dokaj hitro odločil za to, čeprav tako, ko je bilo že prej, mislim, da je primož moja starša, sta tiste dva klasična, uh, naredi šolo, Fax, zaposlil se v javni upravi in to je to, najdi si službo. Uh, mene pa to res, že skozi celo sredno mit, Šola ni bila nekaj pomembnega in sem skozi rač delal nekaj druge stvari. Tudi ogromno se mi zdi, da je pomenil mi to, da sem imel velik, velik hobijev. primer, ogromno sem delal nekaj prostovoljnega dela in klub študentov, scouti, oratori. E, ogromno sem učil smučanje osem let. Tako take neke obstranske dejavnosti, pri katerih sem se res ogrom naučil in to sem potem v podetništvu znal, znov se mi kar dober izkoristiti.
0: Maš kak primer mogoče, kak te, kateri izmed teh hobijev pomagal, kasneje ali pa kar na začetku pri podjetniški poti?
1: Ja, definitivno. Na primer, ključna stvar tukaj se mi zdi, da je bila tudi ta, da sem spoznal ogromni ljudi. In te poznanstva so mi takoj že v začetku podjetniške poti ogromno, ogromno pomagale, ker enostavno, ko sem začel izdelovati spletno sem šel do tih, ki sem jih že poznal in sem pač nim ponudil storitev. In če ne bi mu to vez poznanstel, bi bilo, bi bilo precej težji začetno. Plus, ob enem sem potem, ki se je začel zaposlovati, ker sem poznal, poznal že spet ogrom ljudi, sem lažje dobil tiste, ki so nekak uh, takrat bili primerni no, za sodelavce.
0: Ok, omenil si, da ti je bilo najlažje torej dobiti prve stranke. A se spomniš, da je bil čist prva, prva, prva stranka? Kaj ja, prva. Kako si je dobil?
1: Ja, um, mogoče tudi prva stranka, ki je mi je tudi pomagala, da sem nekak, um, Da mi dala tisti prvi zagon, je bila definitivno Prevajalska agencija Alkemist. Zaradi tega, ker sem bi se za nik delal že preko študentske napotnice in kar precej to, to so bili tudi kar ok, nejski za tiste čase. Um, tako kot sem rekel, pač še fakt se me ni zanimel, sem potem toliko več časa vložil v druge stvari, in ja, pri njih sem v bistvu videl, okay, da se, če imaš dobre stranke, se da ohrom narediti na temu področju, in oni so razumeli to, že takrat so vedeli, da je optimizacija zelo, zelo pomembna, primer, z njimi delamo še danes in ja, oni so sigurno mi dali nek boost na začetku, ob ta drug boost, no sem izdi pa, da je bil Knuff Isolation, tukaj je škofiloke, ki mi ga je um, že spet nekdo, ki sem ga poznal tukaj v poslovni stavbi, uh, isto, e ki iz e-softa, kem mi je dal pač kontakt od Barbare je rekel, pač mi nekak z njimi um, mogoče trenutno ne bi več delali, ker so nam druge prioritete in mislim, da si ti pač boljši meč. In smo začeli delati, ne, z njim tudi, če še zdaj delamo in te dve stranke, naprimer, mislim, da sta bile oziroma, sem prepričan tiste dve, zaradi katerih smo v konc konce tudi tukaj, kjer smo zdaj.
0: Torej te prve stranke sem mi kar ključne, ne, skoraj pri vsakem projektu, da ti da tisti neki zagon, ne, da potem prideš, da biš tudi občutek, da je nekaj možno. Zato me zanima mogoče še malo bolj podrobno, Torek ko si govoril o tej prevajalni agenciji, um, kak točno je to, da ste se dogovorili? Si ti pisal, so oni tebi, ki seveda, da se to delaš, ali veš, kako je prišlo do kontakta, kak si se dogovoril za vse skupaj?
1: Ja, tukaj je bilo tako, da Začel sem v v, bistvu v branži prevajalske optimizacije. Sem začel še prej z nekim drugim podjetjem, s katerim sem nekaj časa delal, smo dosegli res dobre rezultate, potem so pač pa prišli do, nega, do neke točke, kjer enostavno nisem več videl napredka in sem iskal drugo stranko iz tega področja. Se pravi, v bistvu sem alkemistu prodal že izdelano spletno stran. Z oziroma domeno, že dobrimi pozicijami, ki, ki smo na to še izboljšali, se pravi zamenjali vsebino kot prvo, še izboljšali pozicij, da smo res prišli na prvo mesta. Potem bilo pa še tako, da sem že spet razmišljal, kako bi lahko pač nekak še več potegnil iz tega dela in normalno alkemistni ni hotel, da se naredi isto kot tisti, ti smo v podjetju, se pravi, da jaz grem stran z domeno in vsemu. In smo se pač dogovorili, da jim prodam celoten posel oziroma celotno stran, domeno, da je vse njihovo, da praktično domeno ne more iti stran od njih. In zato smo se pač dogovorili in takrat se mi zdi, da ta del je bil nek, nek, neka prelomna točka, ko sem rekel, evo, zdaj pa gremo na polno naprej, pač pustim faksi in fulin.
0: A to je ta zgodba, ki tudi imaš opisano na spletni strani, da si podjetniško post s prodano domeno, za katero se debil 2 tisoč evrov.
1: Ja, to je točno ta primerja.
0: Ah, cool, cool, cool.
1: In takrat prek na potnice 2 tisoč evrov se tako, kar lepo se vidno.
0: <laughs> ja, kaj si naredil s tem denarjem potem, za katerih hobi si ga porabal? <laughs>
1: <laughs> mislim, da je šlo kar direktno za biznis naprej, da, da se je lahko Ajde. lažje štartal. Je bilo pa to, takrat mislim, da sem bil star 19 let, Tako da sem se še, mislim, to so bile res začetki, nisem pojmem od biznisa in takrat potrebuješ nek denar, da se lahko igraš, greš na kakšno izobraževanje, tako dalje.
0: Ok, ki pa se potem začne zgodba Optiveba? Je to že ta začetek ali kdaj pride potem do tega, da se inkorporira zadeva? Ali je bilo še kaj vmes, kakšno veš ta uh, za dogodko?
1: Ja, to so bili pač tisti začetki, potem je pa nekak um, organsko vse skupaj raslo. Jaz nisem na začetku imu namena, da bo to podjetje s 40-imi zaposlenjimi deleč od tega um, in vse skupaj je res prišlo tako, korak za korakom. Smo kupili eno pisarno, smo videli, kaj okay, nove stranke, smo dodali nove storitve, za katere smo imeli popraševanje, e, smo dodali še nove ljudi, ki so te storitve lahko pač samostojno opravljali, Um, smo, je že spet v bistvu zmanjega prostora, spet nove pisarne in tako dalje, in tako dalje. Um, ena izmed ključnih prelomnih no, momentov je, in sicer dva momenta sta bila, no. Eden je bil ta, da se nam je pridružil Rok Meglič. Um, on nam je takrat pomagal, v bistvu predvsem jaz rekel, no, da smo začeli malo drugače razmišljati. To ni može pač par podjetniški zgodb za sabo. Jaz pa nisem nikoli mu njega res res intere, ki bi bil vse čas, zravn in pomagal. In v bistvu sem zmeri bil nekak sam tist, ki sem se mogel odločati o vseh stvarih, kar je pač velikrat zelo težko. In sigurno je lažje, če sta dva ustanovitelja, ker se imate za pogovarjati, ker ni nujno, da samo, oziroma ni pametno, da bi sam potem odločal vsemu, ampak se lahko posvetujete. Jaz sem se pač lahko zanesel na tistega, ki sem je takrat zdel primer, ampak velikrat pa pač te osebe nisem jim pri roki. In on mi je takrat res ogrom pomagal in pomagal tudi pač drugim v podjetju, ne samo meni, da so nekak drugač začeli razmišljati, da, da če delamo nekaj storitev, če hočemo kvalitetno opraviti, pač 25, 20 evrov na uro ne bomo deleč prišli. Ker takrat v začetku je bila tudi to bariera, se prav, da ne bomo strank okol prnesli, ki jim bomo več zaračunali, In to je bila neka omejitev, ki smo imeli v glavah. In šele potem, ko smo drugače začeli razmišljati, da če, če zaračunamo več, lahko ponudimo boljšo storitev, boljšo kvaliteto. In enostavno takrat se se začela odpirati nova vrata, ki smo videli, da pač no limits. Če bomo mi ponudili to boljšo storitev, bomo lahko to več zaračunali. In to je bila ena starna primer, ki je on naučil in se mi zdi, da je bila ena izmed ključnih. Plus se vede, da je da je propelal kar nekaj novih strank in ja, on je bil sigurno zelo pomemben člen tukaj. Ta druga stvar so bili pa naši poslovni prostori, ki se sliši sicer tako uh, zelo banalno, ampak jaz sem prepričan, da je bil to en izmed ključnih momentov, ker te, ključne, te poslovne prostore sem res naredil tako, da so prilagojeni sodelavcem, da so taki kreativni, drugačni, barni, enostavno zanimivi za ljudi. Pa ne zanimivo sem za, za sodelavce, ampak tudi za stranke. Na primer, tudi stranko prepelamo v poslovne prostore in naredimo taknik nek kroh, journey v bistvu, je čist drugačko, ker pa če bi pripeljal v kakšno prejšnjo pisarno, ki so bili vsi rastreščeni, um, neč ni bilo rent, kako se zagre, ni bilo pospravljen, pač ni isto. Tako da te dva momenta, no, se, mi ta, se mi zdi, da sta bila res najbolj pomembna in zaradi tega smo zrasli. No, mislim, sigurno pa ne bi šlo, zaradi, če ne bi bilo pač take ekipe, to je pa enkrat ena.
0: Brez, ker bi vse, vse bomo to še razdelali, samo prednji greš predale, če te to malo razdelati. Okay, okay. <laughs> um, kot prvo, sem, da se navežem na to, kar si povedal, glede uh, prostora, to sem tudi jaz opazil pri IDEOC, da en del kako upravičiš to neko, potem premium ceno na trgu je potem tudi ta cel, um, hočeš, nočeš ta, ta izkušnja, ki je ti ustvariš za klienta in če imaš, uh -huh. je tudi malo premium prostore, ki izdelujejo čisto drugače, kot jih imajo. On ima tudi, tudi občutek, da plačujo za nekaj drugačnega, oziroma mogoče imajo malo boljši razlog, klaže si za zakaj morajo mogoče več plačati, Da To se nas tudi vse ja, ali se kredira.
1: Ja, Alen, se čist ker enostavno, če vidiš, da je da je kreativa že v prostorih, v ljudeh, v načinu razmišljanja, potem računaš na to, da je kreativ, kreativa tudi pol pri sami storitvi.
0: Mm. Gremo še nazaj malo na um, Roksi, rekel da je ime, ne? Tako je. ja. Torej, sta se kdaj pogovarali z Rokom, kaj je on videl takrat v tebi oziroma v opti Optiwebu, da se on želel priključiti, ne? Če pripraviš, že več uspešnih zgodb. Sta se kdaj pogovarali, zakaj se je potem odločil biti mentor, Ja, v tej
1: zgodbi. Zaradi ekipe. V bistvu je v nas, da, da smo kul ekipa in enostavno mi je bilo pre nas všeč. Prviš je nekak za, prvi smo mislili, da za mesec, dva, tri, ampak potem smo se enostavno tako dobro ujeli, da je ostavl, mislim, da dve leti. Tako da ja, definitivno, ta glavna stvar je bil tim.
0: Kaj je točno pomembno? Bilo všeč v timu? To, da ste se razumeli ali neka specifična znanja, ki ste
1: jih imeli ali način, kako ste delali? Pri nas nekak, že od začetka, se pravi, jaz mnenja, da vrednote slonijo na ustanovitelju, se pravi, od njega ljudi vzamejo vrednote in po njem se zgledujejo, saj naj bi se, no? In že v začetku, ko sem šel v podetniško pot, je bil moj plan, da bom delal v okolju, kjer se bom jaz dober počutil, ampak to pomeni, da se boj tudi sodelavci dobro počutil, oziroma hmm. kontra ne bi šlo. Če se sodelavci ne bi dobar počutil, se tudi jaz ne bi. In v temu, um, in pred nas mi zdi, da je kultura nekaj posebnega. No? Tudi ljudje, ki pridajo nam, vse, večina ali pa vsi rečejo, da so prišli tudi zaradi naše kulture. Da ime pač všeč, eh, kako nekak na vzden kažemo, eh, da delamo, eh, te perksi, da so okej, okay, pa pač, da se da se vidi, da je klima taka dobra. In da zdaj no, nisem jim uprimira, da bi nekdo šel v stran od nas in bi rekel, če klima mi pa ni bila všeč. Dorkoli je šel v strani in rekel, ej, sem klima, pa folk, ljudi to mi je pa res top. In mm -hmm. na to bi se sem še najbolj ponosen, da ljudje, ki delajo pri nas, da, da, da se čutijo pripadne podjetju, da in ni težko vsak dan pri, da se vsak lahko z izgovarja, pa me gleda v oči, To so mi nekakor stvari, um, ki hočem personalno podeti tudi naprej še vzdrževati. No?
0: Pa si na začetku na nek strukturiran ali pa manj strukturiran način, um, ki je zapisal te vrednote, ali se je to enostavno skozi čas razvilo, ali pa so pač to enostavno tvoje vrednote, kot si že prej rekel?
1: Ne, jaz mislim, ja, da so to čist moje vrednote in so se postopoma razvijali, sicer smo jih zapisali, mislim, da dve leti nazaj, ali pa leto pa pol, ampak To so še zmeraj nekje napisane, um, važno je, da jih ti živiš, pač neče ti ne pomaga, če so nekje zapisane in hočeš take vrednote imeti. Vrednote težko, kar spreminaš še iz dneva v dan. To se, to se, to se enostavno hradi skozi leta na nek naravn način.
0: A lahko daš par primerov teh um, vaših vrednot in kaj to pomeni potem v praksi?
1: Ja, naprimer ena izmed ključnih vrednot je Definitivno iskrenost. Se pravi, pri nas res hočemo, da se zadeve povejo, če komu kaj ne, ne gre, da mu ni všeč, ali je to, kar se tiče podjetja, posameznika, pač karkoli. Se pravi, da je vsak otprt za feedback in, in s tem se mi zdi, da ogromno profitiramo. No? Na primer tudi imamo kaos z direktorjem. To je nek vprašalnik in enkrat na leto grem z vsakmo sodelavcem na, na malce oziroma na kavo in se tam pogovorimo o tem, kaj je doberga na podjetju, kaj je slabega v podjetju, kaj je doberga premen, kaj je slabega in v bistvu zajameva celoten spektr, tudi ne vem, dotakneva se njegovih osebnih stvari oziroma kaj ga motivira tudi v osebnem življenju, da pol to, če kaj dobrega naredi, na primer, da se mu, da se lažje razmišlja, kakšno nagrado se mu da, Se pravi, da se res dobi od njega neke relevantne informacije, kako lahko podjetje sebe, ljudi okoli sebe izboljšaš. In iz teh intervjujev smo dobili res tolkenih uporabnih informacij, da, da je nevareten in dati tak zagon za naprej, ko reče, ej, to je full lover, to je full slab. In ja, no, to sem mi ena izmed najboljših stvari, ki smo jih uvedli pr nas. Pa pomembno je, da če... Um, če upoštevaš te stvari, pa jih izboljšavaš, potem bo pač ljudem smiselno, da se res poglobijo to in dajo neke konkretne mm -hmm. feedbacke. Če bi pač jaz to poslušal in pol z tega ne bilo nič, to bi ljudje pač ne bi tega res navzeli ne bilo to to. E, tako se pa res, res vidi, kdo je potencijal, ker kdor je potencijal, kdo je dober, napiše res um, ogromne spise uh, predvsem tega, kar je slabo, ker iz tega se lahko nekaj naučimo konc koncev. Se debatira o dobrih stvarih, pa tako naprej, ampak meni osebno so ključne slabe stvari, ker ti se lahko izboljšam in iz tega se lahko kaj naučim.
0: A imaš primer mogoče, um, kaj so zaposleni napisali in kako si potem to
1: spremenil, sprevelo v samo okolje oziroma procese? Ja, en konkreten primer je na primer, um, večkrat se je pojavljala kritika, da je nekdo prišel do nekega znanja in da ne more naprej, da bi želel njega mentorja, da bi se želel naprej izobražovati. In takrat sem začel razmišljati, kako bi pač lahko to na nek sistematiziran način um, izboljšal, um, da, bi, da, bi zadeva, da bi pač ta posameznik to dobil. In takrat se je razvila praksa One Day Experience, kar pomeni, da povabo nekega gosta iz, iz branže, ki je nekak res dober v tem, kar dela in odprt za sodelovanje komunikativen in nekak glede na stvari podobno kot mi in ga povamo za en dan h nam, mu pripravimo, nek, m, neko, um, mu, mu pripravimo neko izkušnjo, pravi, da pride, ga sprememo, tako kot da bi on bil naš novi sodelavec, um, mu predstavimo podjetje, In potem gremo z njim nekaj vprašanj skozi, um, malo on pogleda, kako mi delamo, se pravi, izmenamo vse izkušnje, čist simple. In na konc znevamo vsak nekaj od tega. On je dobil nekaj informacij, kako pri nas delamo, um, mi smo dobili um, odgovore na našo vprašanje, ki so nas zanimala iz te branže in zdaj res se je za zelo dobro prakso, nobedni še stran, tako um, ne, neravnodušen, oziroma, a se reče neravnodušen.
0: Vem, kaj misliš. Ah. Nobeni ni ostal ravnodušen, namo tako tak
1: reči. <laughs> no, Nobeni ni ostal ravnodušen, toliko zrežeš, pa to daš not. <laughs> ne bo čudni spadl. Viš, kaj to bi zdaj
0: zada naš postil? Ne. Nekaj um, ne kaj treba postiti. To,
1: to ni redu faksa in zdaj take buče strela.
0: <laughs> veš, kaj, veš, kaj me zanima? In sicer... To glede iskanje mentora. to se mi zdi, da dos ljudi, um, ki se loteva podjetništva ali pa tudi kakih drugih zadev, da iščejo mentore, pa ne znajo, do njih. Um, tebi bi uspelo tega roka, na primer, pridobiti, um, pa ber da še koga v tem času tvojega vodenja Optiveba, mhm. mogoče tudi pri katerih zaposlenih vidiš, um, kaj so ti najboljše prakse, kako lahko dobimo dobre mentore.
1: Prvo, ko prvo je to, da, da ti kot prvo... Prvo kot prvo je to, da ti nekaj daš, pa ni nojno temu človeku, ampak na splošno skupnosti. Jaz sem zelo zagovornik tega, če veliko daš, veliko dobiš in zaradi tega se tudi udeležujem ogrom nekih brezplačnih predavanj, da grem na, na neke konference, grem predavati študentom, na zadnji smo tudi imeli, da so prišli neki mladostniki, ki so pač imeli smolo v življenju in so tako ali pa drugači Iz, malce iz, izrinjeni iz družbe, no. ali, ali je bilo to zaradi pač, družine, staršev, okolice, bilo kaj, droh. In smo imeli tako, enostavno predavanje o moji podjetniški poti in tam je bil pač cilj to, da jih navdušim. Mogoče ne zgolj nad podjetništvo, ampak nasplošno, da se da. Zapravo, da ni važno, mhm. ki si, a, status, pač da se. Če hočeš, boš prišel do nekje. In jaz mislim, da vse te mentorje, oziroma posameznike iz stroke smo dobili zaradi tega, ker so videli, da mi dajamo nekaj skupnosti, da smo mi odprti, da ne zadržujemo nekih skrivnosti zase in srejk, okej, okay, pač lahko še mi neki nazaj, če ste že vi tako odprti. Meni se zdi, da je pač to tist ključen del, zakaj se da povezovati z starimi ljudmi. Pa, primer, zdaj delamo nek probono projekt, e, v bistvu imamo na praksi pet eh, praktikantov, se pravi dva programerja, dva dve punci v marketingu pa oblikvalko in da bomo združili dobro s koristnim, eh, bomo izbrali nek, eh, neko neprofitno organizacijo, ki so se prijavili na mislim, da na Facebooku pa na LinkedInu in bomo za njih naredili eh, ta to spletno stranje posebno brezplačno. Se pravi, dali bomo praktikantom, da oni naredijo seveda pod vodstvom eh, pod naših mentorjev. Je tako, oni se bojo ohrom naučili, ta organizacija bo pa tudi dobila super izdelek, čisto brezplačno. Tako, čisto ena simple akcija, eh, ki je prišla tako z danes na ideja, evo, da izvediti in je full orbel sprejeta.
0: Mhm. Mm če gremo nazaj na tisto kavo z direktorjem, zanima me Na kak način potem um, ti analiziraš vse te informacije, ki jih dobiš?
1: Ja, tukaj nam še kar precej manjka iskreno povedan. Trenutno smo v fazi, um, ko nas je 40 in še le zdaj v bistvu smo začeli zelo konkretno delat na temu, da postavimo razvojne um, oziroma karjerne poti za sodelavce. Da zdaj je bilo tako, da enostavno pač sem izboljšal tisto, kar sem lahko, um, ni bilo pa nekak začrtano, kako bi tismo na primer, če je rekel, um, kaj... nismo imeli pripravljeno, no, kako bi on šel lahko level više. Mm -hmm. In sedaj je pa v bistvu, bomo združili kao z direktorjem, pa neke razgovore z vodjo in razgovore z našo HR-ovko um, Urško, Da bo vse skupaj celota, da bo nek logičen proces in da bo res to špila tako, se zagre. Trenutno če čist iskreno pa zadeve tako, um, pol free.
0: Ok, razumem. E, kaj so pa stvari mogoče, ko so um, tvojim zaposlenim, ko jih pač napišejo, ali ko ti tudi povejo, ko so jim najbolj všeč v podjetju?
1: Kaj so ti perki? Na splošno se mi zdi, težko bi zdaj izpostavil prav tiste konkretne prke, enostavno povečin, kar reče na splošno kultura počutja v podjetju. To je pa vse skupaj to za vzeti, se mi zdi, no, od tega, da nobeno ne težimo za eno uro, če gre ven, oziroma, da si lahko češči sami razprejo, da lahko delajo doma, da jim nobeden ne stoji za vratom, ko nekaj delajo, da da se trudimo, ko nekaj dobrega naredijo, da jih nagradimo. Pa to, če je neka minimalna nagrada, um, enostavno s tem pokažeš, da zadeje špilajo, da si zadovoljen z njihovim delom. Um, zaradi tega naprimer imamo tudi vsak petek na WhatsAppu na našem tedenskem srečanju tudi sekcijo oziroma ali nejo pohvale in takrat pač ljudi en drugega um, pohvalijo, ko je kdo nekaj konkretno dobrega naredil, In take stvari, na primer, čist minimalne dajo ta žmoht vsem skupi. Potem pa, ne vem, od nekih skupinskih masaž, um, ne vem, posodil sem tudi svoj avto um, sodelavcem, ko sem šel na, na, na potovanje, na primer, ki je to, bolj športno mhm. avto, imam kar neke avtomobilskih navdušencev noter. Um, mhm. Ne vem, take, take čist, se mi zdi, spontane stvari so najboljše.
0: Ampak to verjetno ti ful pomaga, tudi pri tem, da privabljaš mlade, ne? ker zdaj, mogoče rečemo pet, deset let, ko si začenjal, je verjetno bila dost pridobiti mlade. Koliko se te zdi, da se za ta situacija spremenila?
1: Ja, trenutno je, je res ogrom problem dobiti nove kadre, sploh tiste z izkušnjami. In tukaj nam naša, naša kultura res pomaga, Čezmerje pa ne bi radi dobili ljudi samo zaradi tega, ki je pri nas dobra kultura, ampak zaradi tega, ker so tudi kadri zelo strokovno izobraženi in sem prepričan, da imamo res dobre sodelavce, ki so sposobni narediti še tako zahtevne projekte in to se je že večkrat izkazal. In tudi naprimer en izmed problemov, ki smo ga imeli zadnja leta, je bil ravno to, da smo se ogrom promovirali skozi, skozi ta kadrovski del, skozi kulturo in To ljudem enostavno v določeni fazi ni bilo več všeč, ker smo se samo skosto to promovirali, pa skozi naše znanje, ki je še naš ključni del, uh, vsako primeru. In tukaj tudi hočemo zdaj v naslednjih mesecih letih narediti sprememo, da nas ljudi poznajo ne samo po naši kulturi, ampak tudi po naših res hudih projektih, ker imamo enostavno vsako leto večje in večje projekte, bolj komplicirane in tudi ljudje v podjetju, Um, ostanejo z nami zaradi tega, ker imajo čas nove izzive. Če ne bi imeli novih izzivev, sem pripričan, da bi ohrom res dobrih talentov šlo že kar precej časa ne, nazaj stran od nas, ampak enostavno nastavno več čas so dobili nove, nove izzive, um, mogli so jih čez svoj, čez svoj comfort zone in to jih je pač motiviralo, da so ostali naprej. In konc koncu, to se zelo pozna tudi um, pri sami um, povezanosti članov v ekipi. Ko pride nek ključen moment, ko je treba res ko je pač go big go home, takrat ta pravi ljudje stopijo skupaj in zadevo naredijo in na koncu smo vsi zadovoljni in je super oh in sploh.
0: Kako pa zgledajo ti projekti pri vas? Kako je mogoče tak, če opišeš en tipičen projekt, kar se tiče Kako tedno, pa mesec utra, pa kako je velika ekipa? Je fiksna ekipa ali delaš na več različnih projektih na enkrat?
1: Ja, pri nas v bistvu podjetje sloni na treh stebrih. En steber je spletni marketing, tam delamo pač se Facebook, AdWords, inbound marketing, Instagram, pač vse, kar se belkaj nekaj, kar se splet tiče. Potem druh kanal oziroma druh steber so spletne strani, to delamo večinoma oziroma vse na WordPressu. Ta tretj steber so pa spletne trgovine, tukaj je glavni produkt oziroma glavni sistem je Magento, Magento, in potem projekti so zelo različni, glede na, glede na ekipo se pravi na trgovinah oziroma tam delamo tudi določene custom aplikacije, so projekti povečinoma večji, um, so sestavljeni iz več članov, trije, štiri člani, tudi na primer za večje projekte ali več, in se dela tudi po eno leto primer kakšen projekt pri spletnih stranih primer so od 3, 4, 5 mesecev ali včasih tudi manj. Pri marketingu je po bistvu tako, da se projekt začne in če je sreča se nikoli oziroma um, se ga dela zelo dolgo, pač odvisno kako mm -hmm. dobri so rezultati konc koncev.
0: Kako si pa kaj lahko zbirajo? Na katerem projektu so?
1: To je v bistvu predvsem Predvsem se med seboj dogovorijo. Zdaj, ni, ni tako, da bi jaz rekel, evo, na tem projektu boš delal ti pa ti, ampak se ekipa vsede, um, vodja nekak, da predloh, kako bi vse skupi izgledali in potem se med seboj izkladijo, ker enostavno tudi sami sebe najbolj poznajo, kje so res močni in sodelavci ob enem jih poznajo in sami med seboj se lahko, se mi zdi, najboljš dogovorijo in se najboljše ekipo za določen projekt.
0: Hmm. Zanimivo. In kak bo pri vas proces um, samega zaposlovanja? Vem, koliko si še ti vključen v to, um, kar se tiče vsega, kakšen je proces, mogoče, kak ti tista ključna vprašanja, um, ker verjetno kot, ne, kot ena agencija morate dosti razmišljati o ljudeh, ki jih imate, teda predeljam domašče to malo bolj razdelano.
1: Ja, um, trenutno zaposlitve um, dela sodelavka, skupaj izvodi ekip v katere te novi zaposleni pridejo In ja, je nek vprašalnik, predvsem pa, ko nekdo pride med oži izbor, je tako, da, kot prvo grem, jaz na en sprehod z njim, tako, da ga tudi jaz spoznam kot osebo, velikrat pa, če ga preverimo prek nekih skupnih prijateljev, to se mi zdi kar taka kul cool praksa, ker seveda nam je zelo pomeno, da je culture fit, Potem next step je pa to, da pride vsaj za dva dni na nek test, ga damo v ekipo, kjer bo tudi kasnej, za katero se je prijavil, ima nek vprašalnik oziroma nek test, ga čez, čez dan oziroma dva dni dela, sodelavcem pomagajo, grejo skupaj na na sestank, naprimer, tako da tudi vid kako se skupaj poteka, Potem je pa vse na tem, da um, sodelavci povejo, um, so se nekak znajdeli z njemu, jim je bilo cool, um, seveda tudi njega itak prvo, ko prvo vprašamo, kako je bilo njemu. In če oboj rečemo, ok, taj super zavnašal, ki pa super je delal, ima skile, vidimo ga tukaj, rečemo, ok, gremo v akcijo, vpraš pa pač iščemo naprej. Um, Nočmo zdaj, tudi če bi nekdo bil res, res močan na znanju, A če se zakipo ne bi je, ga sem prepričan, oziroma pač ga ne bi vzel. Nam enostavno prevaga še zmerje, da se z ekipo razume.
0: To sem bral, da si nekje pisal o teh um, superstarih in da je v bistvu celo
1: ne želiš med svoj ekipi. Lahko malo o tem poveš? Jaz mislim, da superstar nikoli kot prvo ne bo dolgoročna rešitev. Ker se mi zdi, da bo prej različno um, videl, da... Tukaj pa, nej, ne zaslužiš, ostali nima dosti zelo in bo še v drugam. Pri nas se res trudimo, da delamo na dolgi rok in ne vidimo potrebe, da bi mu v ekipi Superstarja rajših konc konca outsourcam in je to precej bel elegantna rešitev. Mogoče tudi zared sodelavce, ker se oni potem ne bi počutil toliko dobro ob njim in ga konc konca sploh ne bi sprejel med se. Da, mogoče še definirati, kdo je superstar. Jaz mislim, da je superstar tist, ki dober, ima definitivno ogromno znanja, ogromno poznanstvo, ogromen izkušen, ampak ob eno misli, da je on najboljši, da drugi mu do kolen. In jano, to bi rekel nekak, da je superstar. To je moja definicija, sem pa prepričan, da ima vsak svojo. Oziroma na kratko povedan ego. Mm, ok.
0: <laughs> Dobro, zna vidim, kaj si to reči. Okay. Eno stvar sem še prebrojen, sicer, da... Ste se odločili, da um, bodo temelji, hm, smo nekako naprašni, pač prebral sem to, glede uh, tega, da imate za, jedan, za nedoločen čas vse pogodbe, ne. Lahko um, malo poveš te odločitvi?
1: Tako, v bistvu del tega onboardinga je tudi to, da ima vsak sodelavc, nov sodelavc, uh, preizkusno dobo, šest mesecev, kar pomeni se pravi, da imamo pogodbo za nedoločen čas, preizkusno dobo šest mesecev oziroma pol leta. In to se izkazalo za super zaradi tega, ker smo imeli problem, da smo posameznike tiste nove premal spremljali, kaj delajo, kakšni so rezultati, premal smo se poglabljali elementarstvo in rezultat tega je bil, da so, da enostavno sploh niso vedeli, da slabo delajo. Počalni so mislili, da ok, delajo, da je vse super, mi smo pa več čas, joj, pa kaj je to, spohni rezultatov, ono tretje. Ampak na koncu se je skazali, da pač nismo dejali dobrega feedbacka in s tem poskusimo delom, se pa vsak mesec usedemo, eh, se izpolni nek vprašalnik in tam je vse napisano, kaj je dober, kaj je slabo, cenj in tako je zlo, precej lažje spremljati, ker smo oboj prisiljeni v to, da to delamo in še zmeraj, če v teh šestih mesecih ne gre, imaš opcijo, da rečeš, pač zadeve niso funkcionirale, eh, prekinemo pogodbo in gre vsak po svoje. In to se je res izkazala za super praksa.
0: Kako pa izgleda ta pogovor, v katerem se sredete vsak mesec? Mislim, omenjajo si ta vprašalnik. Kaj so ta vprašanja, ki grete
1: skozi? To vprašanja so čist neka splošna, se pravi, nekaj okol znanja, nekaj okol um, sodelovanja z ekipo, kako razume naloge, kakšna je samo inicijativnost. Taka, povsem splošna vprašanja. V bistvu so enaka čist za vsajega zaposlenega.
0: Pa to ocenjuje njegovi sodelavci tudi, um, ali ga ocenjuje nadrejeni? Ali kako
1: Tako, zgera? ja, po večinu v bistvu ga, ga ocenjuje nadrejeni oziroma pač vodja ekipe. Uh, včasih, če pa ta sodelavec dela z večjimi člani, naprimer, ne, vodja na naprimer, ga pa en mesec ocenjuje nekdo, na naprimer, en mesec ga ocenjuje en vodja projektov, drug mesec na primer jaz, se pravi, kdorkoli pač dela z njim da ima nek relevanten feedback za povedati.
0: Kaj je pa kaj tvoje izkušnje za samo lokacijo pisarne? Torej, vi ste locirani v škofi loke, ne? Kto vpliva na privabljanje talenta?
1: Ha, to je zelo, zelo dobro vprašanje in okolj tega vprašanja se zadane čase predvsej vrtimo. Mi smo velikrat, ne vem če še, ampak vsaj včasih, jaz mislim, da še eno smo za za ostale in konkurenčne večje agencije bili tisti iz škofiloke. Pač noben nas ni poznal, oziroma zelo malo nas je poznali, vsi so povedali, da smo iz škofiloke. Um, Diferencijacija bi jaz temu rekel, ampak ne, malo ja. hec, malo zares. Um, ja, mečkeno je problem, zaradi tega, ker še zmerim, daleč največji pul je v Ljubljani, in se pozna, da nekdo iz ne vem, druge konce Ljubljane se ima še zmeraj kakšno tri četvrture na uro do nas in to je pač že kar predsej daleč in tukaj sem prepričan, da zgubimo kar nekaj kandidatov, ampak po drugi strani pa pač zmeraj nudimo delo doma in včasih pač sklinaš promisom in rečeš, ok, dva dni na teden prideš ali pa tri dni, dva, dela, dva dni dela še doma, Če se da vse te stvari urediti, ni to zdaj nek deal breaker, bi jaz trekal. Um, mogoče za koga je, ampak jaz mislim, kdor je pripravljen, kdo kdor, kdor je. komu smo res všeč, bo prišel, pa samo pogovorili, pa videli kako pač reči določene situacijo. Potem druga stran so pa stranke, kjer ja, že spet v bistvu je to, to nek filter za moje pojme. Če nekdo noče do nas, um, sploh govorim za, za neka manjša in srednja podetja, pač tista večje podetja, normalno se pripeleš ti do njih. Če, če nekdo še na vpisk oziroma te, prijde, te noče priditi pogledati zaradi tega, ker si pač 20 minut stran, potem dvom da on ta prava stranka za nas. Mhm. Um, in to se mi zdi čist cool filter, neč ne vidim slabega v temu. Ej, plus skoro vsake pride v škofi mu je všeč, ker pač je lepa, je več narave, In enostavno ni toliko um, divja vse, kaj pa
0: Ja, sedem na nek način znam, bi to tudi prednost. Mogoče vedno bolj ne, za to tehnologijo. Um, Zdaj, vsi smo toliko za računalniki in to, da bi v bistvu radi bili neki bližje narave. Ne. Se priklad, si mi pisal na LinkedInu, kaj si imel neko idejo za neko um, shared office, nekje v, v gorah, če se prav spomnim.
1: Um, ja, mislim kar nekaj takih malo drugačnih idej. Ja, zadnja je bila v bistvu ta, da bi ne, kupil neka prtma in da bi, ga, da bi ga oddajal drugim podjetjem, da bi lahko zaposleni šli tja in dela remote iz neke iz ho, pač gora in pač iz narave. Potem to nekako se ni šlo, um, predvsem zaradi tega, kjer nisem dobrega feedbacka dobil in drugih podjetij in sodelavcev, Sicer nisem te ideje vrnil še, še puške v koruzo, tako da je supam, da se bo nekaj tazga še zgodil, ampak malo drugačni um, izvedbi. Musim pa tudi uh, ful veliko idejo in je supam, da jo bom enkrat izvedel, da bi naredil nek kampus. Že spet, ne v Ljubljani, ampak nekje bliže naravi, um, ker pač Ljubljana se mi ne zdi vse in um, zakaj. In ta kampus je pa tako neka hjuž zgodba, no? in enostavno bi rad postavil naš, našo kulturo oziroma naš na primer workspace na precej večji nivo, s temo, da pač dodaš noter še druga podjetja, ki imajo podobno kulturo, podobno razmišljanje, urediš res dobro recepcijo, res hudo poslovno stavo, dospar krišč, urediš kuhinjo, da se zutri frišno pečena jajčka, da je res dobro domače kosilo, Se pravi, da je res experience, da imaš zdravom, pač fitness, osebne trenerje, tako, da je res dob, dob, dober vibe v tej stavi. Obenem pa ne bi hotel, da se bi zgodil to, kar je primer, kar moje pojme Google in ostali forsirajo, da v bistvu ti to postane praktično tvoj doma, ne? da bi cel dan zaposleni bili notri, to pač ne bi želel. Ampak še zmerje pa, da je to nek prostor, v katerega rad greš, rad zahajaš, da je noter nek kafič, kjer se konc koncu priješ v soboto, nedeljo, spiješ kavo in se pač čez dobro počutiš noter. To se sliši res cool, to
0: je res cool. Kamate že zdaj koga na podjetju, ki skrbi samo za dobro počutje zaposlenih?
1: V bistvu to je bila, um, um, včasih sem bil to jaz, In pa sem videl, da enostavno potrebujem nekoga, ki se bo res konkretno sodelavci v kvarju, ker moje mnenje je, da čezmeraj dobit novega človeka je precej, um, precej draži, kot pa ohrant obsoječe ljudi. In ja, sodelavka Urška je prišla ja, nekaj let nazaj s tem namenom, da v bistvu to res postava na nek višji nivo in jaz sem res ful zadovoljen, da je ona se pridružila ekipi Mogoče sicer kakšni sodelavci ne vidijo še te vrednosti, dodane vrednosti, ampak ona je enostavna in mena v stvari pomagala, se pravi, ki je rokšel, sem bistvu na njo se zdaj lahko nekak um, zaneso, da mi da neko drugo mnenje, okorov, odločitev, ker ni zdaj, ona ni klasična kadrovnica, ampak zna tudi razmišljati, eh, kako bi rekel, o biznisu. Tako, so pregovorila, eh, se začela snemati, da dizajneri pač, ne more biti več sam dizajneri, ampak morajo razmišljati oziroma morajo poznati, kako posel funkcionira, morajo znati razmišljati in tukaj je pač za moj pojme kurška zna dober razmišljati, čeprav ne izhaja iz tega, ampak ve, kako stvari funkcionirajo in se lahko nanej zanesem. Obeno je pa fajn tudi pač moški, moški šefi in Ženske so delo, ki je velikrat znavit biti problem, saj za moje pojme. Um, nekaj, z moškimi je predvsej lažje, ki niso tako ponavno čustveni in tako naprej. Um, za ženske se mi zdi pa včasih, da je cool, da je nek umesen člen, se prav. Um, ali pa tudi za moška, no se nima veze. Se pravi, ko je nekaj narobi, lažje nastavno pridejo do nekoga drugega, kot pa direktno do mene. Velikrat je tako. Sicer nočmo tega spodbujati, deleč od tega, hočemo, da vsi pridejo direktno naprimer, do mene, če se tiče mene, ampak pač vedeli smo, da v določenih situacijah pridejo do lažek in se jih zaupajo in potem skupaj to situacijo. Na primer, to so neki taki detalji pol, ki jo ona lahko pomaga. V osnovi pa pač pomaga um, in z novimi kadri in da ja, ki je bilo rečen, predvsem pa z, 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 je bil cilj, da se so obstoječimi ukvarjano.
0: Ja, ne, me veseli, da se ta vloga tudi v slovenskih podjetjih že oblikuje, jaz imel to priložnost to občutiti tudi v Nemčiji in je bistvu res, um, mogoče na začetku niti ne vidiš to, ker pa se je normalno, ampak potem, ko si en čas tam, ampak uh, pa mogoče veš, komaj, ko greš s podjetja, vidiš, kaj vse, uh, taka vloga, tako oseba poskrbi za tisto počutje, mi smo tudi meli vsako jutro, Zajtrh pa dvakrat na tedniku silo, pa vedno bilo polno čokolade pa čipse, pa če si karkoli želel, si smo s kom pogovoriti. Um, ja, bi... In res neko dodatno komponento, da je v bistvu
1: bolj tako. kot dom. Ja, točno tako, pa. Fulover si pač si rekel, da to je stvar, ki, ki se je ne vidi. To ni, ne vem, to ni balura. Ampak enostavno ona vid stvari in velikrat ne ukrepa sam, ampak pride do mene pa reče, ej, tukaj si pa nekaj zafrknil, tukaj si pa slabo reagiral, da je to popravil, uno, tretji, četrti. In to so stvari pač, ki jih ne more vsako pasno.
0: Viš, mhm. kaj me še zanima? Delo od doma si omenil, da omogočate. Um, Kak se je to pri vas izkazalo? Dost podjetij, mogoče mlajša niso to, ampak predvsem um, polovelavljenih so še vedno, um, malo se otepajo ne, tega dela doma. Ne moreš videti zaposlenega, ne veš, če dela. Kako ste vi rešili oziroma kakšne procese imate um, pri
1: tem delu? To je še ena stvar, na primer, kjer smo zelo, zelo na začetku in je ogromno slovenskih podjetij, ki to že zelo, zelo dober delajo in se lahko učimo od njih. Um, Je pa, je pa sigurno stvar, ki se mi zdi, da bo v prihodnosti skozi bolj popularna in zaradi tega pač nekak smo strateško tudi začeli to maj belj forsirati, mogoče, mogoče celo na. Um, nekaj delov doma, večinoma pa kar hodijo um, čisto vsak dan, tudi nekaj iz jesenic, um, ki kar precej vožne, enostavno zaradi tega, ker se v ekipi dor počutijo, Ker imajo tako in na dosegu roke um, dodatno znanje, ki jim lahko pomaga rešiti problem v sekundi. In, mm -hmm. in ostavno pač lepše ime it, it z družbo na, na malce, kot pa da so sami nekje doma. Tako bomo videli, kako se bo to razvijalo. No? razmišljamo o tej smeri, kako bolj spodbujati, ampak um, že spet delno bo pa šlo to organsko za moje pojme.
0: Zdaj bomo še dve vprašanje, nekaj, kar smo se pogovarjali pred um, samim snimanjem in sicer eno je bilo to, ko si omenil, da si um, pred časom, ko si zaposlil nekoga starejšega od sebe, imel čudno občutek, ne? dokaj mlad podjetnik ja. <laughs> in veš, ko najemiš nekoga starejšega od sebe, kakaj kak je ta situacija, Kako si se ti s tem popadal?
1: Včasih se mi zdel to res ba. In zaradi tega do praktično lansga leta um, smo bili vsi tam okrog 30, maks 35. Ampak um, to sem zdaj zadnjo zaposliti oziroma, ko je pršil sodelavc, uh, ki je 42, kar je pač precej več od mene, um, sem se pač tega totalno znebil. To je bila samo percepcija, nekaj ne bo funkcioniralo zatek je nekdo starejši, pač bederija drugač. In izkazal se je res za zelo, zelo dobro. Je imel izkušnje oziroma maj izkušnje in on je čist drugač gledal na stvari, kot kar smo jih pa mi. In tok nam je dal nekih dobrih informacij, um, kar je pa najbolj pomemben, delače tega, da bi izpadal čudno. Pač enostavno tudi on se je ful počutil oziroma se je v, v družbi in ja, jaz sem zelo, zelo vesel, da sem šel često svojo barjero in... Um, ni novega problema, tako da, kdor je mlajši, um, če dobiš pravega človeka, ni problem starejšega zaposliti, je pa zmeri na obeh stranih. Oba se morata počutiti um, dober v tem um, in morata sodelovati pač.
0: Potem pa tu še druga stvar, ki se mi je zdela zelo zanimiva, ko smo se pogovarjali prej, in sicer to, da ste frendi oziroma prijatelji z svojimi glavnimi konkurenti, zato je nela vadna zadeva, kako in zakaj?
1: Ja, to se je začel, mislim, jaz nikoli nisem imel problemov s tem, da bi se dobil z konkurenco izmeno izkušnje, tako kot sem že prej rekel, zelo sem odprt in ničesar ne skrivam. In zelo zanimiva zgodba je bila, takrat, kaj smo še samo ve optimizaciji, smo šli s tremi glavnimi konkurenti na Balkan Trip, z Urošom, Tomažem, Paradašem in še zdaj se velikrat dobimo, spijemo kakšno pivo, gremo skupina, na kakšno konferenco In ti so bili res tako, ful, dobra stvar. Zdaj pa tudi, z, z veliko konkurenti se dobivamo iz, izmenujemo izmenjujemo izkušnje, pa ne samo sam jaz, ne na primer, ampak tudi ostali sodelavci. Um, to je že spet tista stvar. Jaz sem nekdaj dal pobudo, pa po zgled in oni um, so to videli, da je dobra stvar in so jo enostavno vzeli za svojo. Tako da, ja, jaz sem, sem pa ful, zadovoljen, da so tudi ostali konkurenti tako odprti. Da, da se da normalno komunicirati z njimi. In to je res osebno res dobra stvar. Tako lahko pač sam profitiraš. No? Za moje pojme lahko sam profitiraš.
0: Se te zdi, da je to primerno za vsako nišo?
1: Sem prepričan, da je primerno za vsako nišo, ampak ljudje v določenih nišah predvsej drugače gledaj, kot v drugih nišah. Mislim, določene niše so enostavno drugačne in tam te zadeje toliko ne funkcionirajo, mogoče tudi zaradi tega, ker um, ne vem, jaz mislim, da smo mlajši, bolj da do tega, uh, pa da s temo nisem kakšnega starejšega vžala, ampak pač tak je moj mnenje. Um, če še niso se bo pa po mojem spreminali to skozi leta, no.
0: Prej se menil, da imate vsi nekaj od tega, ne, Kori, mislim, na prvo žogo bi, veš, človek imel obratno mišljenje, torej, da si te informacije in podobno Albo na, kak način, na kakšni načine ti vidiš, da je to pozitivno za vas in za vse druge?
1: Jaz mislim še zmerim, da posla je dovolj. Na primer, tudi mi nimamo zdaj cilja um, vsega posla delati v Sloveniji, že zdaj imamo naprimer 20-30% tujine in tujina je pa potem itak neomejena. Tam ne, zelo redko, oziroma skoraj ne mogoče, da bi na letu na isto stranko uh, v tujini, z neko konkurenčno slovensko, s konkurenčnim slovenskim podjetjem. To je praktično nemogoče za moje pojme. In ne vidim razloga, zakaj bi bil to minus. Um, izmenjamo si znanje, velikrat dobimo res zanimive informacije, ven primerjamo kakšno ponudbo, da vidimo pač, če, če, če kdo ki mogoče, ne li dumping delo, ampak da pre nizko ceno in se pomenimo, zakaj je tako. Ne vem, um, Ne, res same dobre stvari vidno temu. Um, to glede tujine, mi je
0: zanimivo, kakaj, koliko let je bilo, mislim, biš, na začetku verjetno si začel samo Slovenijo, ne? koliko časa je trajalo, ne, preden si začel ozirati proti
1: tujini? To je bilo predena že spet še ena čisto organska stvar, šele letos nekaj smo rekli, lo, zdaj pa res tujino štartamo in smo naredili konč neko dobro angliško spletno stran in uh, da je se pravi um, defaultna slovensko um, um, ja. no, to <laughs> um, prej smo pa v bistvu vse tuje stranke dobili preko nekih obstoječih projektov oziroma strank, tako da čisto organsko, trenutno smo pa, zdaj smo pa res rekli ja, zdaj pa čim več damo v englesčino, eh, naredimo neke nove kanale, kako pridobjati stranke v tujini in bomo jeli, bo bojo pač leto s rezultati
0: Kako pa prihajate do teh strank betojini? Ker agencijski posel je dost vezan verjetno na uh, kontakte, ne, da poznaš nekoga.
1: Um, ja, za, enkrat, nekrat, za, za enkrat je res vse šlo preko obstoječih poslov. Praktično vse. Nekaj smo še preko LinkedIn-a, um, tam na primer se mi zdi, da je še zmeraj kar neki opcij, čeprav predsej z indici in s podobnimi um, državami zasičeno in, in mogoče zaradi tega ljudje malo sprejmajo, ampak če delaš na dobri vsebeni, se mi zdi tudi na LinkedInu, da se da ohrom narediti tudi zadnje čase, ki se z njim bel ukvarjam, pa sem tudi um, kakšno strategijo naredil za LinkedIn oziroma sem se kar konkretno lotil, vidim, da so rezultati in smo že par poslov tudi prek LinkedIna dobilno. Um, tako da tukaj se mi zdi primer, da je dost velika um, možnost še kako prodirati naprej. Mogoče... Lahko
0: deliš mogoče eno, eno zgodbo tega, kako si prišel do stranke v tujini. Neko zgodbo, ki ti je najbolj zanimiva.
1: Tukaj ni nam zdaj kakšne ful zanimive, lahko podelim kakšno strategijo, kako na LinkedInu delati, naprimer, če bom mogoče komu koristilo. Um, ja, Mislim, da LinkedIn je zelo dober, da si zapolniš, kje si nekoga spoznal. In zaradi tega, zmeraj, prijem z dogodka, Um, se res potrudno, da dodam ljudi, ki smo jih spoznal dan in napišem, kje smo se spoznali. primer, Alen, živjo, evo, spoznala sva se na podcastu za kulisje, za kulisje te dodajam, mogoče bo, kdaj naredila skupaj še kaj, kakšen posel. In tako imaš v bistvu evidenco, kje si ga spoznal in predvsej lažje do nega prstopš, ko ga boš potreboval. Ta se mi zdi počtaka tako zelo uporabna potem primer, um, da spremljaš kdo te gleda na profilu in če vidiš, da je relevanten, da, je, da mogoče lahko kakšno stvar skupi redič, samo enostavno, predstaviš, vidiš, ki je mogoče skupno sodelovanje um, in ga ima že spet v, v nekmo lupu za naprej. Um, potem je pa pač vsebina. Um, moreš delati neko dobro vsebino, da se te ljudje zapolnajo in menj men vsebine, ampak tisto res kvalitetno, no. Tako se mi zdi, da, da je edina možnost, da ti nekaj uspe.
0: To je vedno več, mislim, od tega. Ne. Včasih smo ful prisegali na frekvenco, um, dosti, dosti vsebine, zdaj pa vedno več tega ne. tega nasveta, da kvalitetno pa manj. Ja,
1: yeah, yeah, straight to the point. Mm.
0: Kaj pa na LinkedInu sprejemaš ljudi, ki jih ne poznaš?
1: Ja, spremljam ljudi, ki jih ne poznam, eh, ampak vsaz ga vprašam, če se poznava in kje so se spoznala. In to je tudi fullor, ker dobim pol nazaj res, res zelo zanimajo feedbeke. Eh, pač večina je takih, da spremljajo opti, spremljajo eh, mene in da jim je ful všeč zgodba, da so ful navdušeni. In to pol meni v bistvu da neko motivacijo, energijo za naprej in je že spet super.
0: A, ti v bistvu sprejmeš, potem pa jim če mesič napišeš, hej, odkud se poznamo.
1: Tako, v Tako. ja. Ok, cool. Kaj pa, če ti bi nikdo odpisal, da se ne nepoznata? Ni problema, se bo mogoče še spoznala.
0: <laughs> <laughs> ne, sprašujem, ker sem jaz od časa, v enem ko smo 50 ljudi, ki so čakali na moj odgovor, ker nisem razal naj se začnem sprejemat, te ljudi, ki jih poznamo, ali ne, Na Facebooku pač, ok, tam sem malo bolj izbirčen mm, Ja, seveda. Um, in pa sem zdaj odločil, kaj okay, je malo drugačna platforma, bo malo bolj odprzadeva. Ja. Yeah. Mislim, da lahko imač celo 30 tisoč tih konekšnov, ne? Ja, mislim, da ni ne, za tak
1: problem. Ja, predvsej druh kanal je in se mi zdi, da je čist drugačna strategija na LinkedInu mora biti, no?
0: Mm -hmm. Ja, sem tudi pa da za različne projekte, Mi različni kanali, primer deluje, Zato za kolesje večiroma na LinkedInu niti, niti nekajga takega odziva. Ne? Ja. Na Facebooku dosti bolj. Med tem, ko se za ta angliški projekt, ki ga delam, pa je Facebook nič. Res nič se ne dogaja na Facebooku, LinkedIn pa Twitter pa na polno.
1: Ja, verjamem, ja. In se taško vedeti, če si kaj. Ja, se li to je v bistvu čar spletnega biznisa, da je treba testirati. Mm, mm -hmm. Velikrat ena inista strategija ne bo delovala na dveh, praktično enakih primerih, projektih. Mm. Gremo še v
0: zaključni del pogovora, imamo še par um, končnih vprašanj za te, Miha. Um, kaj si že poslušal par zakolici? Imaš katero zaključno vprašanje, ki ti je še posebej všeč pa si med poslušanjem razmišlja. Hm, jaz bi na pa na tega tako tak odgovoril? <laughs>
1: Zanimljiv vprašanje. <laughs> Na tega nisem bil prepravljen. to je enkrat ena. <laughs> ne, veš, ko imam tistega, če imaš kakšno poslovno idejo. Um... Vem, ja. Um... Ne, lahko pa povem še kajšno zanimivo prigodo, ki se nam dogaja v službi, mogoče tako, bilo smešno za zaključek. Um... primer tajte dobra, no, pri nas um, imamo za Promotijska darila oziroma promomaterial imamo nogavice. To izhaja iz tega, ker še ko sem bil v klubu študentov Poljanske doline, sem hotel, da bi pač nogavice bile za darilo, ko pač daš um, študentski, pač potrdilo, da si študent a pa dijak. In takrat to ni šlo skozi in sem rekel, klinc, ja, bom pa je s svojim podjetjem to izvedel in v bistvu nas res ljudi, ogromno ljudi nas pozna po teh nogavicah, ko nekdomu, nekomu naredimo ta eh, ogled podjetja, imamo na koncu tako na štrikcih z, z klinčki pripeti te nogavice in zelo lično vzgleda in damo te nogavice in je tako super zaključk eh, našega eh, sestanka in tudi naprimer, ko vstavljam štoparje, eh, kar se velikokrat zgodi, eh, in pač dam te nogavice na koncu, Tu to je pa zadarili za polepšan dan. In dejansko je zdaj ena na praksi pršla in se še zdaj spomnim, ki sem mi dve let nazaj ustavil in da imaš še zdaj ti nogavice doma in se je potem vzaponila. <laughs> na čisto, naprimer, a ne. To naprej, ne je naprej ena takče da
0: Čekaj, v avtu imaš um, neomej neko lečine
1: nogavic. Ja, v avtu imam zmeri nogavice. <laughs> če ne drugega zase, če, če mohoš rabljati.
0: <laughs> Zanimivo. Moš mi poslati sliko teh nogavic. E, vrat zanima, kakor so. Dobiš po pošti.
1: Dogovita ne slikam.
0: Dogovoreno. kul. <laughs> cool. um, no te bom pa ti jaz postavil ta zaključno prošanja, pa ti bom postavil tisto, kar sem prej rekel. Uh, torej, čim maš poslovno idejo, ki bi jo dali z ker sam nimaš časa za njo, da bi izvela pa je mogoče. Bi bil veselček do drug naredi.
1: Jesmo, no da zda že resne čas ga nimam. Kaj če bi to davam? Ne
0: prevla, gremo naslednje.
1: Ehm, um, Zanima me,
0: če imaš, imaš kakšen poseben jutranji ali pa večerni ritual.
1: Ja, um, v bistvu se ga še ustvarjam, v bistvu iščem, kaj mi najbolj ustreza. In, in trenutno sem prišel do tega, da poizkušam ostajati pač pred vse izvode. Trenutno nekak budilka je na, je zvoni ob se pravi 15 do 5. In, Potem se skupaj začnem tako nekako uizi, um, mogoče včasih še na telefonu, kak še mail govorim, pregledam uh, te socialne medije in predvsem se zjutraj probam nekako uh, počistiti te maile in te, op, čim, take operativne stvari, no, da jih nima več potem v glavi in da, ko prijame službo, da, da lahko druge stvari začnem uh, počenjati, selotitno nekak, um, potestiravam sigurno še to, da bi zutraj šel v hribe, na nek bližni hrib, ker zelo, zelo mi pomaga um, nekak lažji razmišljanče sem od zuni. in takrat si um, podcast, priživljam na primer tvojega, poslušam in takrat mi največ idej pride na miselj, nastavim takrat, čist, v, v, drugo, v drugo okolje in ne vem, takrat ideja kar leti, ona. Tako da, to bom še potestiral, zvečer pa nič kaj tazga, no, Poizkušen čim prej iti spati, ne gledam televizije, um, raje čas porabim za kakšne druge stvari. To, no, vsak pa se mi zdi, da mora sam nekako um, svojo rutino pogruntati, no, katera mu naj bilo streza, ker ne mogoče, da bi dvema bila čistista rutina enako dobra.
0: Ja, ja, itak, um... Ampak to, da se 15 do 5 zbujaš, mi povej, kdaj potem hodiš spati.
1: <laughs> Zelo različen. Ja, včeri sem našel pol polnočino, ampak ponavadi pa prej. Um, se trudim, da nekje med deseto pa pol enajsto grem spati.
0: Ok, pol ne rabiš tukaj spanca. Kaj bolj šest ur na noč, ti je čisto dovolj po prečju.
1: Se ponavadi več. Nekak sedem mislim, da je skor zmeraj. Ok. Še zmeraj. Um, Popreč je nekakšen se mi zdi, da jaz nekakšen, ne vem, ja, šest na, na noč. Zelo odvisno, no? ker včasih me pa čist manjka, pa enostavno ob ih že spim. <laughs> Zelo različen.
0: Ja, se če nimaš televizije, pa teh na prižganjih, potem mislim, da tudi ložen hitren za spod,
1: Ja, to je tudi kar precej študi. Um, tudi telefoni imajo vsi zdaj že funkcijo, da si lahko tist blue light vključiš od določne ure naprej, um, So pa tudi prav posebej aplikacije za to namenjene, tudi na računalnikov enak. Um, zdaj, če funkcionira, jaz imam vklopljeno, ne morem pa zdaj potrditi, no, ali to res to funkcionira ali ne. Pravijo pa da krno.
0: Še Škaj prej nisi se spomnil nobene ideje poslovne, ki bi delil. Um, če prav praviš, da jih dobiš dosti na pohodu, o škaj te bom poprašal. Um, se verjamem, da se ne mora zaspomljati, <laughs> ni panike. Um, ne, zanima me, mogoče, kateri so tvoji najljepši startupe, ki jih samo uporabljaš?
1: Mogoče samo, da se navežem na, na, na to vprašanje oziroma tvoji tvoj, eh, pomisle glede ideje, kak bi temu rekel. Um, enostavno, ker nekaj idej sem že sprobil, um, ampak na konci je velikrat pokazal, da je bila to distrakcija neke ideje za nove, nove, nova podjetja, da je bila tudi distrakcija in sem se prveč oddelil od primarnega biznisa. Hmm. Da zdaj se poizkušam osredotočiti na ideje okrog optiveba pa vide ne pa tok na neke um, nove ideje. No.
0: A že da zdaj To sem se tudi bo... kar problem pri... Ne, ampak se to mogoče še bolj zanjima, zadeva, pustimo tisto, <laughs> ker... Um, To se mi zdi velika zadeva pri, ampak težava pri dosti podjetnikih pa ljudeh, ki imajo poslovne ideje, da je naslovno težko ustane zvesti eni ideji, ampak da je vedno tisti naslednji šajni objekt. objekt.
1: <laughs> ja, ja, vse načeljamo, meni se to ne zdi slabo, oziroma jaz upam, da pridemo do tja. Naprimer, tukaj je Andraži iz 3FS-a je briljanten primer, kako super se da ti stvari zapelati. Ampak mi moramo najprej priditi na določeno stopno z obtevom, da se lahko to to prvožimo konc koncev.
0: Da potem to platformo uporabiš za naslednje idejo, ok.
1: Točno tako, ja. Plus se mi zdi, um, moj plan je tak, da so delavce dobro kot prvo zdala, da jih um, potekajo razgovori, da v bistvu ugotovim, kaj jih res motivira oziroma um, kako bi jih zadržal podjetju, na sploh tiste ključne kadre, Um, in ena izmed stvari je, za moje pojme, tudi to, da oni v bistvu so del njega spin Se mislim, da tudi Andraštko dela. Se pravi, ko se nekdo, mogoče malenkost navliča tega agencijskega dela, ma pogrom ogromno zna, primer, iz marketinga. Um, zakaj pač naj bi skupaj z njim naredil njega spin -offa? Da mu daš priložnosti, ne, če uspe, um, bo ta spin delno njegov, delno od podjetja mogočeš več ljudi vključiš v to, tistih um, bolj motiviranih. To se mi zdi tako, zmaga totalna za oboje. Ja, ja,
0: zato sem se ravno tudi, um, se ne spomnim kateri epizodi pogovarjal, z urošem iz domence, v bistvu, da to storitevno podjetje ti ja. na nek način omogoča to, ravno biš neko znanje, neko bazo, pa potem do teh storitevnih podjetij potem začne razmišljati o nekem produktu. Ne.
1: Ja, točno tako, ja. Ker pač, ja, sej tudi uraš takrat rekel, pač agencijski oziroma ta storitveni del ni to, kaj sploh, če hočeš res skajljati daleč.
0: Mm. Ja, je nič, miha, najlepše ti hvala za tvoj čas, energijo in znanje, mogoče samo kot zadnje vprašanje, kje um, lahko po slučalci, ki imač kakvo vprašanje dodatno za tebe, vstopijo v stik
1: Najlažje kar mogoče na LinkedInu. Um, vejo, kakšno vprašanje in bom zastavil, tako da lahko na njega že odgovorijo. <laughs> um, Drugače pa tudi na, lahko prek spletne strani pošlejo mail, pa bo prišel do mene, pa se pol pokonektamo. Cool. Hvala še enkrat, Miha. Alen, hvala tebi.
0: Tako. To je vse v današnji epizodi. Če ti podcast za kulise všeč, te vabim, da se prijaviš na mailing listo na zakolisi.com, da boš obveščeno v objavi naslednje epizode. A ja, pa hvala vsem, ki ste vdali ocene in komentarje na iTunesu. Za tiste, ki pa še tega niste naredili, vas vabim, da mi tako pomagate razširiti besedo o tem projektu, saj z vsako ceno in komentarjem iTunes boljše nagira podcast in ga potem lahko odkriješ več ljudi. Projekt lahko tudi finančno podprete. Tenudno sem ravno v procesu nakupa boljše audio opreme, da lahko zagotovim še boljši zvok in s tem izkušnjo za vas, postošalce, ta oprema ni po ceni, tako da vsaha pomoč prav pride. Zato to storite, torej da me podprete, lahko greste na paypal.me, pošenica naprej za kulisje, torej paypal.me, pošenica za kulisje. Hvala še enkrat in se slišimo v kratkem.